0: Hola, ¿cómo están amigos de Vértigo Radio? Soy Filiberto Sánchez Valencia, es un placer estar con ustedes de nueva cuenta después de algunos algunos meses de ausencia, bastantes, la verdad sí, prolongados. Sin embargo, hoy vamos a platicar de algunas leyendas mexicanas, leyendas que me parecen bastante interesantes y por supuesto tengo una invitada especial, la mejor persona del mundo, Poli, desde Rosarito, Baja California. Poli, ¿cómo estás?
1: Hola, Fili.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo todo va bien. todo? Todo cool Así es Como necesito que entremos en una plática general Porque yo tengo unas dudas de Rosarito Y tú me podrás aclarar ciertas circunstancias Aquí en Toluca estamos en las tardes viviendo calores de repente infernales Ya sabemos que en otros estados llegan hasta los 700 grados No es necesario que no oh. los digan <risa> Pero por favor platícame cómo está el clima y el tema del calor por allá
1: pues mira, creo que las personas tienen una idea bastante equivocada en cuanto a pensar que como estamos en costa hace mucho calor, uh -huh. pero realmente la mayor parte del año hace frío, <risa> inclusive ¿Sí? en las fechas, eh, pues generalmente se ha mantenido frío, uh -huh. esta semana yo creo que a lo mucho habrá como dos días con calorcito, pero creo que en el centro del país pues se nota mucho más el calor a comparación de acá. Uh
0: -huh. Sí, la verdad es que sí ha hecho bastante calor y justamente ahorita que dijiste frío me quedé así de... ¿Qué? ¿Frío? ¿En el norte del país? Bueno, es que también hay una concepción equivocada, ¿no? Como decías tú, de, de cómo se percibe el hecho de, de los climas, ¿no? Me sorprende que digas frío, pero te creeré, te creeré porque confío en ti. Y bueno,
1: Hola.
0: siempre. Y bueno, ya que este... Platiqué incluso antes de que iniciáramos este este episodio <coughs> De las leyendas que tenemos para hoy Algunas me decías que más o menos las conocías Otras no las ubicabas tanto Quiero preguntarte si de la primera leyenda que vamos a hablar ¿Conoces o has escuchado algo? ¿Has escuchado hablar de la... o has oído hablar de la Pascualita? He
1: escuchado leve Pero realmente justo ahora no tengo muchos recuerdos sobre ello Ajá. Así que sería interesante refrescar la memoria acerca bueno. de
0: Aquí aquí vamos a aprender, ¿cómo no? A veces no tanto, pero te voy a platicar de la pascualita. La pascualita es una de las del, eh, me trabé. La pascualita es una de las leyendas más populares de Chihuahua, de esta ciudad fronteriza. No, no es ciudad fronteriza, esto es ciudad norteña en, en estado fronterizo. Sí, eso sí. Este. La Pascualita, por supuesto, es un maniquí de una tienda de vestidos de novia cuyos detalles confunden a las personas, haciéndoles creer que según, según, se trata de una persona real. O sea que fue. Este. Ay, ¿cómo se dice? Eh, ay, no embalsamada, no. Eh, bueno, que fue hecha maniquí cuando era persona, ¿no? Se dice que la Pascualita se trata de la hija de la señora Pascualita Esparza, Perales de Pérez, y la dueña de esta casa o de esta tienda de novias en la década de 1930. Eh, pues cuenta la historia que según la, la chica era muy, muy guapa, inteligente y de un carácter pues agradable, ¿no? Pues en desgracia murió siendo muy joven por la picadera Hay, hay diversas teorías, ¿eh? unos dicen que fue un alacrán Aquí la información que tengo dice que fue un alacrán según Hay otras yo he escuchado que fue según una araña Según Pero bueno, la historia ha pasado entre generaciones E indica que el maniquí que aún se puede encontrar en esta tienda Es la joven quien fue embalsamada a veces si no estaba equivocada Por su madre para siempre tenerla cerca a la fecha es una atracción de la ciudad de Chihuahua y existe el mito de que las mujeres que se casan con el vestido que porta la pascualita tienen muy buena suerte en su matrimonio. ¿Qué opinas, Poli, de esta leyenda?
1: Nuevo
0: miedo. <risa> miedo a los mariquís desbloqueado. No, pero o sea,
1: imagínate morir porque te pica una araña o una alacrán <risa> que te
0: difícil que, que... a menos que de verdad sea una arañita que tenga así un super veneno que es muy raro, ¿no? porque según lo que he leído, o sea, sí hay arañas que te pueden matar por su veneno puede ser muy fuerte, pero tienes oportunidad de recuperarte, o sea, hay una posibilidad de, de, de sanar, ¿no? a lo mejor en 1930 no, no se podía ahora también, creo que el tema de los aracranes, igual eh... <risa> Desmiéntame si me equivoco O si tú si sabes un poquito más Hay este alacranes Que según son los alacranes güeros Que son los más este Los más venenosos ¿no? <risa> Y están los alacranes negros Que esos no, no más te duele y ya Continuemos Continuemos con la siguiente leyenda Entonces hemos desbloqueado un miedo A las arañas a los piquetes de araña y a los Piquetes de alacrán Ahora, vamos a, vamos a platicar de la siguiente leyenda que tenemos para todos ustedes, que es la de la planchada. Pregunto de nuevo, ¿has escuchado hablar de la planchada? No. ¿No? Bueno, la planchada
1: sí.
0: es una enfermera, o fue una enfermera, y es una de las leyendas más populares, sobre todo en la Ciudad de México, en los hospitales de la Ciudad de México. Supuestamente, la planchada atendió a muchos enfermos en el Hospital Juárez, Dicen las personas que el sobrenombre de la planchada se debe a que la describen como una mujer de aspecto muy pulcro y ropa que luce perfectamente planchada. La presencia de esta mujer solamente ronda el hospital por las noches y platica y atiende a los enfermos quienes, más que, asustarte, más que asustarse, sienten un enorme, un enorme alivio de que ella esté presente. Eh, Platicamos antes de, de entrar a, a, a este episodio. Se decía o hay una teoría de que esta mujer murió o, bueno, entró en una, eh, un lapso de depresión muy fuerte tras un desamor. Digo, hay muchas teorías, hay muchas leyendas, hay muchos mitos. Evidentemente, esta es una leyenda. Pero eh, la leyenda obviamente tiene que abordar sus, sus variantes, ¿no? Para que se ponga interesante. Yo te pregunto, ¿qué un día esperemos que no pase? Pero que estás en el hospital. Y llega una enfermera. A las 3 de la mañana. Pongámosle Pero no, La hora no. del diablo, exacto. Pero uh -huh. esta enfermera se ve pulcra y planchada como dice la leyenda. Y de repente la ves ahí que te dice. Hola Poli, buenas noches. Te veo que no duermes. <risa> te veo que, que no tienes sueño. Ya duérmete por favor. Te asustarías o te sentirías a gusto.
1: Depende, ¿no? O sea, yo creo que todo gira en torno al, al tipo de energía que tengan las presencias, porque, uh -huh. por ejemplo, hay personas no que sienten que es como un alivio, pero para otros debe de ser aterrador. <risa> yo la verdad no sé cómo lo tuviera. Es que estando enfermo, o sea, imagínate, estando enfermo, creo que ver a una enfermera te da como un síntoma de confianza uh -huh. y no piensas tanto en que sea un espectro. <risa>
0: Pero si sí, sí es muy sospechoso que a las 3 de la mañana te vaya a visitar, ¿no? Mira, aparte no podría pasarme porque yo intento dormirme antes de la hora del
1: día.
0: <ríe> y ¿sabes qué es lo peor? Que tú aprovechaste el horario, porque allá son dos horas menos, y, y <ríe> yo estoy grabando a las 12 de la noche y tú estuviste bien cómoda a las 10 de la noche. ¡Qué chafa! Pero, ¿qué crees que yo también pensaría lo mismo, eh? De hecho, hace... Algunos añitos me, me hicieron una cirugía Y cuando yo veía a las enfermeras era como una cuestión de Ayuda, ayuda, auxilio Ajá. Y sí sentía sí sentía como que me podían ayudar O sea, de hecho, pues, estás en crisis, ¿no? O sea, después de a lo mejor una cirugía un tema delicado de salud Pues siempre el hecho de ver a una enfermera Sí, sí como que te aliviana, ¿no? Te, te, te apacigua tal vez los nervios No sé, yo creo que si, si esto ha pasado realmente eh, Yo tengo mis dudas Creo que, creo que sí, sí, ¿no? La mayoría sentiríamos alivio, ¿no? Vamos ahora a platicar de nuestra segunda leyenda, que son las Tlahuelpuchis. ¿Sabes algo de las sí. Tlahuelpuchis?
1: Pues son, ¿eran brujas? Uh -huh.
0: ¿Algo así? Ok, más o menos. Eh, evidentemente estamos hablando de leyendas, ¿eh? y, y no vamos a. Uh -huh. a... Eh, tipificar o a desmitificar las cosas que aquí están puestas obviamente porque hay mucho sesgo y hay mucho este ah, ¿cómo se dice eh, manipulación de las personas incluso no pero esta leyenda es una de las leyendas más populares y de terror de tlaxcala tlaxcala si sí existe y ahí están los sí Tlahuelpuchis. Sí, es, sí existe Tlaxcala. Y sí existen las Tlahuelpuchis. Porque te voy a contar qué es lo que hacen las Tlahuelpuchis. Son las mujeres vampiro, que se alimentan de la sangre de los recién nacidos mientras duermen. Se dice que estas mujeres, quienes comienzan a desarrollar sus poderes luego de, las primera, de la primera menstruación, salen a buscar alimentos entre la medianoche y las 4 de la mañana. Ah, ya, ya pasan la hora del diablo, ya no les importa. Y se transforman en animales o niebla para poder saciar su apetito. Mira como los nahuales, ¿no? Ya ves que también los nahuales se transforman en animales. Cuando se encuentran... Ajá una víctima sus padres son hechizados para que se hundan en el sueño más profundo y así dejar indefensas a las víctimas o sea a los bebés, es por ello que muchas personas dejan objetos de metal cerca de los mismos para alejar a estas brujas, lo que tú decías además de que suelen poner ajo para que el olor de la posible víctima sea imperceptible a estas mujeres vampiro yo aquí tengo un dilema ¿por qué? Porque. porque hay muchas leyendas que están basadas en historias que no precisamente fueron verdaderas, pero que sí hay un sesgo social, estamos de acuerdo. Entonces, yo creo yo creo que las Tlalhuelpuchis, seguramente, seguramente, ¿eh? porque estamos hablando de México y estamos hablando de Tlaxcala, fueron tipo, no sé, eh, un, un grupo tal vez de mujeres que, 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 que ciertamente podían haber pensado diferente a los demás y se les fue catalogadas de una manera. Y de ahí obviamente se deriva esta leyenda, ¿no? Estos mitos o estas estas historias, ¿no? Que van pasando así como para que te asustes y para que de repente empieces a hacer conjeturas y para que empieces a dejar, por ejemplo, este, ay, ¿cómo se llaman? tijeras abiertas o que abajo de la cama o lo del ajo, no sé. Yo 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 lo veo como de esta manera, no sé qué pienses tú.
1: Pues fíjate que es muy... Pero a mis papás, uh -huh. cuando tuvieron a mi hermana mayor, uh -huh. que fue pues la primera eh, ellos aseguran que sí tuvieron como contacto con una presencia así y hacían todo ese tipo de rituales Ay, con las tijeras, con... Me decían que ponían como semillitas de mostaza o cosas así. Ah. Y sí fue muy aterrador para ellos.
0: No manches. Yo
1: sí les creo.
0: <risa> no, mientes, ve, ve. También creo que mis papás o mi mamá llegaron a hacer eso cuando era bebé, ponían que la tijera, que el crucifijo, que este, todas esas cosas y sí, sí, también mis, mis, mis bueno supongo que mi mamá y mi abuelita así, eh, sobre todo en el ámbito de las mujeres de, de, de la casa, eh, sí lo hicieron como más no el tema de las tijeras me acuerdo muchísimo por ejemplo ya en zumba que también hay un cerro que es el cerro de Chimal y dicen que ahí hay brujas no las famosas bolas de fuego y todo este rollo y que según si se acercaban a las casas y todo este esta cosa o esta, esta leyenda y, y, y bueno las familias dejaban así hasta uh, un caso o sea ahorita que estoy haciendo memoria según a un niño así le, le chuparon la mollera No sé qué Pero algo pasó Algo pasó En fin eh, No se puede chupar la mollera, ¿verdad? Ay, a Sí, perturbador Bueno, ahora vamos a hablar De la mulata de Córdoba ¿Has escuchado algo relacionado a la mulata de Córdoba? No, de
1: ese sí, nada
0: nada Yo tampoco y como dijimos hace rato, aquí venimos a aprender. Bueno, la muleta de Córdoba. Córdoba, Veracruz. No sabemos bien el año. Se dice que había una mujer tan bella que despertaba envidias y celos de muchos de los habitantes de esa ciudad. Nadie sabía exactamente de dónde era, solo que además de hermosa, era herbolaria, muy talentosa, y que tenía una especie de poderes sobrenaturales, sobrenaturales que le permitían predecir fenómenos naturales. O sea, sobrenaturales que... Permitía predecir fenómenos naturales La gente del pueblo comenzó a hablar de las características De la llamada mulata de Córdoba Hay que recordar que los mulatos Son la mezcla entre Los negros y los latinos eh, Esta Voy a ponerlo entre comillas, Combinación de razas Que se dio en, en, en Latinoamérica En muchas, muchísimas zonas O áreas de Latinoamérica Y obviamente México no fue la excepción eh, Bueno se dice quién eh, la gente la calificaba de bruja por supuesto como toda la vida martín de ocaña el gobernante de esa ciudad fue uno de los muchos hombres que sucumbió ante los encantos por lo que le ofreció todos los tesoros que ella pudiera desear con tal de que aceptara salir con él al ser rechazado de ocaña mintió diciendo que la mulata lo había sedado Así que la mandó a encerrar en San Juan de Ulúa Esa terrible y horrible cárcel de San Juan de Ulúa Condenada a morir, quemada en leña verde frente a todo el pueblo Ya estando en su celda, un día la mulata de Córdoba Convenció a uno de los guardias de que le diera un gis para dibujar un barco en la pared Su dibujo era tan hermoso que sorprendió al guardia y a quien la mujer preguntó ¿Qué crees que le puede hacer falta al barco? Él respondió, andar Y así fue como ella saltó al dibujo y huyó en la embarcación. ¿Qué te parece esta no, historia?
1: No sé, me siento como ella.
0: <ríe> Quiero ir en una embarcación.
1: <ríe> Soy tan talentosa y maravillosa como <ríe> ella. Ok. Ya. Um, wow, me dejó muy cerca de un eso, Como sabes, lo imaginé y sí está muy, muy, muy paso adelante.
0: Eh, justamente, seguramente tú nos podrás ampliar. Eh, más del tema Porque eh, Ahorita que estaba igual leyendo y conociendo la historia Pues Es aquí donde entra esta parte Que te mencionaba hace rato De cómo la historia Ha hecho que muchas eh, Muchos personajes sobre todo eh, Femeninos Queden como pues, técnicamente denigrados, o sea, porque aquí estamos viendo que un güey que no aceptó un rechazo fue a mentirle aparte siendo gobernante de una ciudad para que acusaran de tal y tal cosa a una mujer y fuera sentenciada a muerte, ¿no? y, y creo que eso también representa mucho, muchísimo de, 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 de lo que somos como mexicanos, ¿no? de un pueblo netamente machista que puede creer hasta las ridiculeces más grandes y tomarlas como verdad, ¿no? Sí hombres. Sí, no, definitivamente uh -huh. sí. Pues
1: este es un caso que no está como tan alejado de la realidad actual uh -huh. y como dices, ¿no? Prefieren muchas veces creer historias totalmente fuera de lugar uh -huh. en lugar de, de pues creerle a la mujer, ¿no? Pero sí está bastante interesante ¿Sí? para pensar.
0: Sí, demasiado demasiado no me dio risa la historia, me dio risa como hiciste para pensar y te para
1: pensar, señor
0: y te imaginé pensándolo. Ajá. <ríe> bueno, y ahora vamos a culminar con una última leyenda. Que más que leyenda, este lugar existe. Este lugar está en la Ciudad de México y está precisamente en una de sus delegaciones que es Xochimilco. Y es la isla de las muñecas. Hace ratito antes de, de empezar a grabar, comenta, te platicaba que, que sí conozco el lugar y que sí está medio creepy, que sí está... Tiene esta onda de que no quieres estar ahí. O sea, si ¿sí quieres conocerlo, bueno en mi caso ya sí quería conocerlo, pero de repente llega un momento donde dices, ah, ya vámonos señor don trajinero por favor. Ah, bueno, la isla de las Muñecas es un lugar muy popular en Xochimilco, ya lo habíamos dicho en la Ciudad de México y es llamada eh, así o es determinado su nombre así porque parte de ser una atracción Turística Por su apariencia escalofriante Cuenta con una cantidad impresionante de muñecas y muñecos Cuenta la supuesta leyenda que el señor Julián Santana Quien habitaba una de las chinampas de Xochimilco Descubrió el cadáver de una niña que murió ahogada muy cerca de su casa Después de su hallazgo comenzó a escuchar voces y susurros Que lo hicieron creer que se trataba del espíritu de la pequeña Por lo que comenzó a proteger su hogar colgando muñecas por doquier esto para mantener al alma en pena tranquila. Sus primeras muñecas fueron encontradas en la basura o cerca de los canales. Pero la gente poco a poco fue haciéndole donaciones. Para que la isla se quedara repleta de las escalofriantes muñecas. Que actualmente se pueden apreciar visitando este lugar abierto al público. Polly yo conozco otra, otra um, vertiente de esta historia. Dicen que no precisamente fue una niña. Que era su hija. Y que el señor quedó tan mal, tan jodido emocionalmente como creo que puede pasar cuando alguien pierde un hijo. Que llegó un momento donde el señor perdió toda razón, con, con lógica evidente. Y empezó a coleccionar las muñecas para tener a sus... Bueno, según la leyenda, eh, para tener a su hija contenta. no, Cambiando un poquito la versión de la historia. Esa es la... Eh, la que yo conocía, la que las dos veces cuando fui me contaron Que era la hija de, de, del mismo nombre, Julián Santana Y que ella estaba jugando cerca de los canales Y se cayó y obviamente se ahogó Él no estaba en, en, en casa cuando esto pasó Y cuando llegó, bueno, todos los vecinos, todas las personas Pues ya solamente descubrieron a la niña ahogada, ¿no? Entonces, creo que esta, esta es una de las historias que, que a mí más me da como ah Como no sé porque, nada más de imaginarme, cómo empiezas a reunir, a juntar, a cosechar la cantidad de muñecas que este señor juntó o las personas juntaron, o sea como sea que se haya hecho la isla de las muñecas. A mí, a mí me pone a pensar un chingo de cosas más allá de un tema sobrenatural o paranormal. No sé tú qué piensas. Eh, es
1: aterrador pensarlo, ¿no? Ya hablamos también como de... Trastornos o algo uh -huh. así Y sí, sí está raro Yo siento que da unas vibras muy Muy oscuras de ir ahí Como te mencionaba Creo que no sería un lugar que visitar <ríe> por la experiencia Bueno, tal vez sí. Si me dijeran, te llevo <ríe> Pero así como de pensar a venir? Uh, Creo que no si sí está, sí está bien raro realmente.
0: Sí, está súper raro Está bien, bien tenebroso y te digo, yo he ido dos veces, la, la conozco, ahorita no sé cómo está, o sea, las veces que fui ya tiene un montón, pero sí, sí dices, no mames, no, no quiero estar ahí, mucho tiempo, o sea, sí quiero ver, tomar una fotito y ya me voy, de hecho apenas hace... Te platico, hace como un año, bueno no fue apenas hace un año, escuché una historia de supuestamente una muchacha que se llevó una muñeca de esa isla y que le empezaron a pasar cosas bien raras en su casa. Y yo dije, ¿quién en su sano juicio se lleva una muñeca de un lugar con mucho estigma? O sea, porque aparte, independientemente de lo que supuestamente pasó ahí, pues es un lugar con sumas y, y, y acumuladas... De energías, ¿no? O sea, entre Los visitantes, lo que pueda Lo que haya supuestamente pasado Quien haya puesto las muñecas Evidentemente el lugar está lleno de energía Entonces dije No mames, ¿quién sigue una muñeca? Pero bueno, este Sí,
1: es una...
0: Eh, Poli, estas son las leyendas Que tuvimos para para contar Para platicar hoy, ¿qué te parecieron? ¿Te llamaron la atención? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? no te gustaron ¿Quieres saber más de algunas? ¿Estás esperando la hora de, de, del diablo para hacer a, alguna. leer alguna de estas leyendas más a fondo?
1: Pues mira, al principio me estaba dando miedo, pero Ajá. después empezaste a decir: no, es que pudieran haber trastornado mi historia. Y lo pensé y ya no me di miedo, <risa> no me arruinaste mi hora del diablo.
0: Sí, tampoco, el punto tampoco es, es asustarnos, la neta es que... Gracias, yo, por... yo, no me, yo no me quiero asustar, la verdad. Pero eh, me parecieron como cinco leyendas como muy, muy chidas, muy interesantes. Eh, las quería platicar contigo, por supuesto, con, con nuestros amigos de Vertigo Radio, a quienes agradezco que estén con nosotros. Oli, ¿cómo la pasaste? ¿Te... te eh, ¿Te gustaron las leyendas que, que, que te platiqué?
1: Sí, fue, fue bastante interesante, ¿sabes? Me, me gusta mucho conocer acerca de, de lo que se escribe aquí en México. Es, me deja pensando mucho y con bastante intriga. Sí. La verdad, tenía mucho tiempo sin, sin escuchar sobre leyendas y me, me reavivó como esa llamita interior de ese de
0: leyendas de <risa> terror que tenía en cuenta fue muy agradable. Bueno, qué bueno que lo pasaste chido, qué bueno que, que revivamos como esa ondita o como esa cosquilla, ¿no? de ah, a lo mejor hay chance de que pueda o quiera saber de otra, de otra leyenda, ¿no? Que tal vez, tal vez tengamos una segunda parte y si gustas, nos puedes acompañar. Claro que sí, estás invitada. Pues bueno, vamos a, a concluir con este espacio agradeciéndoles, por supuesto Poli, muchas gracias por haberme acompañado, nos hicimos casi media hora de, de, de podcast y por supuesto a todos nuestros amigos de Vértigo Radio, disculpen que no tengamos contenido de manera frecuente, pero pero bueno, de repente cosas o cuestiones laborales nos, nos tienen apurados, muchas gracias soy Filiberto Sánchez, me acompañó Poli desde Rosarito Baja California, a quien agradezco por supuesto su tiempo, su paciencia y el hecho de que me hiciera grabar esto casi a la una de la mañana, porque a ella le da miedo que sea a la hora del diablo, hora de Rosarito <risa> gracias Poli, muchas gracias por todo, bueno nos vamos, nos despedimos, Poli ya no quiere hablar porque la van a asustar <risa> Y bueno, gracias, gracias a todos ustedes, estamos y nos
1: vemos la próxima.